0: Opname deel 10 van Major Frans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Ik volgde haar wenk en toen ik mij weer tegenover haar had neergezet, ging ze aan: Ziet geleo. Toen mijn grootvader zijn pensioen had genomen en wij ons hier op de werver terugtrokken, was het ons dringend nodig op bezuiniging bedacht te zijn. Voormaals hadden wij een rijkelijke en omslachtige huishouding gehad. De eisen van zijn rang, de verplichting als commandant van de kleine vestingstad om de autoriteiten, zowel als zijn officieren, bij zich te ontvangen, en, laat ik het bekennen, ons beide gewoonte om in zekere ruimte en gulheid te leven, waren oorzaak dat wij bijkans open tafel hielden en er altijd op gasten gerekend was. Maar door verschillende oorzaken, door smartelijke familieomstandigheden niet het minst, was onze fortuin in de laatste jaren zo geslonken dat het niet mogelijk was op deze voet voort te gaan. Grootpapa zag het toenmaals in, zowel als ik. Zich verminderen en in werkelijke dienst te blijven ging niet, maar hier buiten konden wij leven zoals wij wilden. We behoefden niemand te zien. We sneden in één houw alle parasieten af, en hoewel het een hachelijke onderneming was een kasteel als dit te gaan bewonen, met een enkele dienstbode en een oppasser, besloten wij toch daartoe, omdat we slechts twee of drie kamers in gebruik zouden nemen en het mij niet te veel was, zelve de handen uit de mouwen te steken. Bedrijvigheid was me nodig. Ik rekende op de moestuin en de boomgaard, op de boerderij, die toen nog bij de plaats behoorde, om in bijna al onze behoeften te voorzien. En ik had in stilte de bijgedachte om bij zo zuinige leefwijze zekere bezwaren weg te ruimen en de werven te enige tijd uit haar staat van verval op te richten. In de eerste tijd ging alles vrij goed. We waren hier in de zomer gekomen, de rust waaraan wij beide behoefte hadden, de prachtige natuur vol afwisseling die ons verlokte tot gezamenlijke rijtoertjes, alles werkte mee om onze afzondering te veraangenamen. Maar helaas, toen de herfst kwam met haar gure dagen en lange avonden, toen de generaal door zijn reumatiek gekweld niet meer te paard kon stijgen, kwam de verveling over hem als een gewapend man, een plaag waartegen ik tevergeefs, trachtte te strijden door lectuur en muziek. De laatste trok hem weinig aan, hij hield niet van lezen en zag zelfs niet graag boeken in de handen van anderen dan de prachtwerken die in een salon werden tentoongesteld. Als de Courant gelezen was, waren we uitgepraat. Iedere avond het dominospel of een piquet à deux, mij was het haast onuitstaanbaar en hem was het nog niet genoeg. We hadden hier niemand waaraan wij ons konden of wilden aansluiten. Wie hier de notabele genoemd worden, zijn plompe lieden, die daarom boven tot de partij van de burgemeester behoren. De dominee is geen man voor ons, en al ware dat, het genot dat men vindt in datgene wat men een dergelijk discours noemt, valt niet in de smaak van grootpapa, al placht hij bij uitnemendheid de man te zijn voor het gezellige leven in ruime kring. En nu hij dit alles miste, werd hij knorrig, lusteloos, ving aan te kwijnen en wist hoe langer hoe minder te schikken naar de eenvoudige leefwijze die ik had ingesteld. Zelve werd ik bijna moedeloos hem dus te zien, zonder de middelen te hebben om hem te helpen. Toen nodigde een zijner vroegere krijgsmakkers, die evenin zijn pensioen had genomen, maar met het oogmerk om eens rechts van zijn fortuin te kunnen genieten, hem uit om enige tijd bij hem te logeren. Dat zou afwisseling geven, dus zou hij zonder enige bekommering kunnen ademen in een atmosfeer naar zijn smaak. De bedoelde kolonel had zich te Arnhem op schitterende voet ingericht en behoorde tot de kring die er de toon gaf. Grootpapa was er volkomen in zijn element. Hij bleef er de drie wintermaanden. En gij? Ik? O, oh, ik bleef hier, dat sprak wel vanzelf. Men had vergeten major Frans te inviteren, en toen men eraan dacht, was het zozeer een invitatie, de boudy-lèvre, dat ik niet zou aangenomen hebben, al waren dat mogelijk geweest. Maar het kon toch niet, al had men mij nog zoveel gulheid gevraagd. Ge begrijpt wel, Leo, dat ik, mij hier verschuilende... Eens vooral alle overbodige luxe van toilet had afgeschaft, en zonder eene kostbare uitrusting zou ik geen winter in de stadswereld kunnen doorbrengen. Dat stem ik toe, Francis, maar toch, zelfs hier zou een weinigje toilet maken niet overbodig zijn, viel ik in, de gelegenheid aangrijpend om haar op dit chapitre mijn gevoelens te zeggen, om eens te zien hoe zij het opnam. Ach, voor mij komt het er niet meer op aan. Foei, zo moogt gij niet spreken, gij zijt nog jong, gij moet zelf weten dat gij bevalligd kunt zijn als gij maar wilt daar wil ik niet eens aan denken ik zeg met zekere franse koket, du temps que je femme, had ik zekere eisen voor mijn uiterlijk dat is voorbij het komt er niet meer op aan hoe majoor frans er uitziet dat ben ik volstrekt niet met u eens al wilt gij nog zo'n amazone zijn de amazones zelf weten hare gratie in het volle licht te stellen gij maskeert die met opzet gij doet alles wat gij kunt om er onbehagelijk uit te zien en ik moet u ronduit zeggen dat gij er ditmaal volkomen in geslaagd zijt een jongvrouw van uw geboorte moest zo niet aan tafel gaan gij zaagt er letterlijk uit als toch niet als een boswachter viel zij in met een ondeugend lachje eerder als een keukenprinses die maar even uit haar werk is gelopen om in de haast mee te eten en dat is maar weinig bezijden de waarheid ik moet tot het laatste ogenblik zorgen voor de delicatesses die nodig worden geacht en zo ontbreekt mij de lust zowel als de tijd om toilet te maken niet eens tijd om een fris kraagje om te doen, Francis? Dat is toch wat sterk. Zijt gij zo'n vat, Leo, om daarop te letten? Nu ja, ik wil het al bekennen. Aan lingeries doe ik niet veel meer. Het is hier buiten zo lastig en zo kostbaar. Het is al veel dat ik de exigenties van de generaal in deze kan bevredigen. Daarbij, voor wie zou ik mij opknappen? De heren daar gins? Ze wees met een gebaar van minachting naar de zaal. Vragen het allereerst of de omelet goed is gesorteerd, en of de farcie van de kalkoen genoeg au goed heeft... Mij denkt gij moest het doen, omdat gij het u zelf verschuldig zijt, en dit maat toch ook voor mij? Ja, glimlach maar, ik wil het u toch zeggen, dat ik mij een tafel over u geërgerd heb, al is het waarschijnlijk dat gij deze ergernis hebt beoogd. Gij zijt vindingrijk, Leo. Gij hebt zo even met mijn gebrek aan scherpzinnigheid gespot. Gij zult mij nu toestemmen dat ik u doorzien heb. A pupre, gij zijt zo gul met mijn lessen te geven, dat ik u op mijn beurt wilde doen verstaan, dat ik u eigenlijk niet welkom ben. Gij weet al beter. Een gasvrouw die zulke opzettelijke nonchalance toont? Wil ermee zeggen dat zij van alle koketterie heeft afgezien? Koketterie is ook zo uitsluitend een eigenschap van de dames, dat ik die bij Major Frans nooit gewacht zou hebben, hernam ik. Maar de zucht voor betamelijkheid is een mannelijke eigenschap, die men met recht van deze zou mogen eisen. Of moet ik Major Frans aan de strikte eisen der militaire tenu herinneren? Als gij het nu zo gras opneemt met mijn majoorstitel, sprak ze met zekere gekrenktheid, terwijl haar kleine voet opnieuw met ongeduld trappelde. Ik althans ben het niet die hem u gegeven heb, maar in elk geval moet gij kiezen. Major Frans, die aan rekelen behoort te zijn, welke uniform hij zich ook kiest, of freule Francis Mordant, die geen vrijheid heeft om zich aan neef, een gast met opzettelijke achterloosheid, te vertonen. Met er die uitlegging aan te geven, Leo, brengt gij mij waarlijk in grote verlegenheid, want al wilde ik... Ik kan u in deze niet voldoen. Sinds wij hier op de werven zijn, heb ik niets nieuws laten maken. Maar dat is toch zo lang nog niet. Het is reeds het derde voorjaar en... Dan zijn uw toiletten niet meer naar de mode, dat wil ik toegeven, maar ze kunnen toch smaakvol zijn. En ik ben er zeker van, dat gij u vroeger elegant hebt gekleed. Dat geloof ik zelve, hoewel ik niet zelden het verwijt kreeg van bizarrerie, omdat ik zo mijn eigen ideeën had op dit punt, en er zekere modes waren die ik niet verkoos na te volgen. Nu... Ik houd van originaliteit. Kies uit uw kostuums er een waar de uwe het sterkst in uitkomt, en ik geloof dat gij er even gracieus als interessant zult uitzien. En ik ben zeker dat het juist andersom zou zijn. Gij hebt mij gezien in het kleed waarin ik mij het meest mijzelf heb gevoelen, en herinner u welk een figuur ik in uw ogen heb gemaakt. Nee, dat reken ik niet mee. Gij had u toen zo toegetakeld. Als de guurheid van het seizoen het eiste... Al verbergt gij u nog zo voor mij, Francis, ik heb toch al reeds te veel echt vrouwelijke kwaliteiten bij u waargenomen om mij te laten wijsmaken dat gij juist in uw Amazone het meest op uw gemak zoudt zijn. Als gij mij zo kwelt, dringt gij mij tot de bekwentenis dat ik alles weggegeven heb wat ik te missen had in die winter die ik alleen op de werven doorbracht. Een arme officiersdochter, die als gouvernante in een deftige familie moest optreden en die geen voldoende trousseau bijeen kon brengen, wendde zich tot mij die zij rijk waande om hulp. Ik kon geen geld missen, maar ik had toch wat te geven. Ik berekende dat ik hier al heel weinig kledij nodig had, en behield niets dan een enkele zijde japon als zondagskleed, en mijn baltoiletten die haar even min te pas kwamen als mij, Doch waar ik nog aan hechtte als souvenir. En nu, Leo, zijt gij ingewijd in het geheim mijn ledige garderobe. Oordeel nu zelf wat ik in deze voor u doen kan. Gij zult toch niet van mij vergen dat ik hier een danskostuum aan tafel zal verschijnen. hm. Wie weet waar ik u nog om plagen zal, als wij eens op de werven feest vieren. Men viert geen feest op de werven. daartoe hebben we geen gelegenheid en geen aanleiding, sprak ze wat knorrig en kortaf. Druk er niet te veel op, Francis, plaagde ik. Gij kunt niet vooruit weten wat er nog gebeuren kan. Ik ben een stijfkop, zoals gij zelf hebt gezegd, en een origineel op mijn wijze, zo veel als gij. Maar om te beginnen zal ik me tevreden houden met die zekerheid zijde Japon, die u goed zal staan, dat weet ik vooruit mits gij wat werk maakt van dat prachtige haar en u de moeite geeft de een of andere parure aan te doen. Gij moet weten, Willem, dat ik Atoe de sieraden die zij bij Overberg te pand had gegeven, in mijn reistas had gestoken, maar ik bemerkte wel dat ze nog voor eerst niet te pas zouden komen. Zij vloog op of een haar gestoken had, haar ogen fonkelden van toorn, en al kon ik haar het trekken niet meer onderscheiden, ik ben zeker dat een gloed van verontwaardiging haar op het voorhoofd steeg, terwijl ze op heftige toon uitviel, ik heb geen parures meer en ik wil ze niet hebben verstaat gij jonker van zonshoven en dit zeg ik u als het u schelen kan of wij vrienden blijven al of niet vervolg mij dan nooit weer met uw zotte invallen ik mag wel eens reëren dat geeft wat zout aan de conversatie maar het moet geen bijtend loog worden en dit is kwetsende ironie mij van mijne diamanten te spreken terwijl ik bezig ben u te vertellen dat ik alles aan mijn relatie heb opgeofferd ik begreep dat ik werkelijk een pijnlijke wonde had aangeraakt ik had niet van diamanten gesproken, maar zij herdacht aan de haren die voor haar verloren waren, en ze betreurde ze, dat was zeker. Ik had te veel deernis met haar om met haar zwakheid mijn voordeel te doen, en te tonen hoe zeer ze zich verraden had. Ik antwoordde koeltjes. Maar, beste Freule Mordant, hoe kon ik dat raden? Al vertelt gij mij dat gij uw garderobe hebt geplunderd ten behoeve van een behoeftig jong meisje, dan volgt daaruit immers nog niet dat alles wat gij mij daar in één adem mededeelt gij hebt gelijk met u moet men le point sur i zetten zult gij verstaan en ik was er aan bezig maar gij hebt mezelf van het droevige relaas afgebracht groot dan vond het zorgeloos en tegelijk wilderige leven bij zijn vriend te a zeer naar zijn smaak en bleef er tot in het voorjaar hij kwam tot mij terug geheel genezen van zijn melancholie maar toch het bleek dat de kuur wat heel veel had gekost meer dan hij eigenlijk gerechtigd was ervoor te geven het leven onder rijke en aanzienlijk is duur zelfs al geniet men de ruimste gastvrijheid de generaalsuniform had er zich niet behoeven aan te schaffen daar hij nooit als zodanig in werkelijke dienst was geweest maar de kolonelste nu was beneden zijn rang dus hadden we moeten voorzien in allerlei politieke kleding voor ochtend en avond, voor groot en klein diner en dan wat er aan handschoenen en fooien opgaat als men met de grote wereld moet meedoen gij die in de residentie woont, gij zult er alles van weten Leo zo goed, beste Francis, dat ik mij eens vooral van uitgaan heb onthouden. Grootpapa kon dat natuurlijk niet. En daarbij kwam dan nog het spel, ging zij voort, terwijl zij hare stem nog dieper liet dalen. Het spel waarbij men in één winteravond onder gelach en gejuich sommer verliest, waarmee een gezin voor het ganse seizoen had kunnen onderhouden worden. Helaas, iets dergelijks was met hem gebeurd, zodat hij keerde met bezwaren die ogenblikkelijk voorziening nodig hadden. Ik, die anders nogal raad wist, stond hem als een verwezen aan te zien bij die bekentenis. Hij zelf gevoelde veel leed over de zorg en het verdriet dat hij mij op de hals had gehaald, en hij redde zich door de boerderij onder de hand te verkopen, die ons echter, ik weet niet uit welke oorzaak, niet veel meer opbracht dan het effenen van de gemaakte schulden. En ik, die de stille hoop had gevoeld dat wij hier door zuinigheid en goed overleg wat zouden sparen om de nodige herstellingen aan het kasteel te laten doen. Och, Leo ze drukte mij de hand in hare smartelijke gemoedsbeweging dit hoort onder de pitterste teleurstellingen van mijn somber leven vol zelfverwijt en zich bewust dat hij te zwak was om zekere verzoekingen weerstand te bieden zoe hij alle verkeer met de wereld af en hij heeft woord gehouden maar welhaast verviel hij opnieuw tot de diepste neerslachtigheid en ik vreesde dat hij van verdriet zou verkwijnen onder het regime dat ik hem moest opleggen sinds hij me bekende dat hij maar twee derde van zijn pensioen in handen kreeg, op het overige was door een onbarmhartige schuldeiser beslag gelegd. Toen kwam de man ons te hulp die ik u niet meer behoef te noemen. Luitenant Rolf had zijn persoon gekregen en kwam zijn oude chef opzoeken, eer hij zich ergens voorgoed vestigde. In de laatste jaren was hij door verandering van regiment van ons verwijderd geweest, maar hij was niet van ons vervreemd. Mijn grootvader had hem geprotegeerd en vele goede diensten gedaan zonder welke hij nooit tot de officiersrang had kunnen bevorderd worden ondanks zijn bravoure in de tiendaagse veldtocht al voor mijn geboorte bekleedde hij in ons huis alle mogelijke functies die met zijn dienstplichten te verenigen waren zijn zuster was mij min en meer veel meer dan dat zij bleef mij bij tot in latere leeftijd en daar mijn moeder weinige dagen na mijn geboorte bezweek, deed zij al wat in haar macht was om mijn moederliefde en moederzorg te betonen. Ongelukkig ontbrak het haar aan beschaving, aan geestkracht om de opvoeding van een kind zoals ik was te leiden. Ook heeft zij met de beste intentie ter wereld mij ridderlijk bedorven, daarin dapper geholpen door sergeant Rolf, die geen groter plezier had dan op mijn wenken te vliegen en die eerder insubordinatie zou hebben begaan tegenover zijn kolonel dan te weigeren iedere dolle inval van zijn kleine major. Zoals hij mij noemde, te gehoorzamen. Is het vreemd dat ik nog tegen hem de despot speel? Nee, maar nu gij dat zelf toch zo inziet. Zou er verbetering kunnen zijn, meent gij, doch, wat zal ik u zeggen? C'est plus fort que moi. Nu, hij heeft het er wel naar gemaakt om wat van mij te leiden. In volle ernst, zo ik hem niet van tijd tot tijd op zijn voorman zette, zou het niet lang duren of hij zou ons naar zijn hand zeilen en het is juist daarop dat ik komen wilde zijn bezoek was grootpapa een welkome afleiding en nu tot kapiteinsrang geklommen en niet meer in werkelijke dienst evenals deze zelf was de distantie genoegzaam weggevallen om op zekere voet van gelijkheid met elkaar om te gaan ik begreep hoezeer een derde persoon de gezelligheid zou aanbrengen één persoon meer was zo'n groot verschil niet bij onze nu eenvoudige leefwijze een kamer in de dichte nabijheid van grootpapa's appartement was licht te arrangeren als Rolf van zijn persoon moest leven, kwam die schikking hem zeker te stade. Wij sloegen het hem voor, en het werd dadelijk aangenomen. Ik hernam mijn commandement over hem, zoals het zich uitdrukte. Hij trachtte zich nuchter te maken op iedere wijze, en zijn goede luim vervrolijkte de generaal, al waren zijn aardigheden nog fris, nog fijn van gestalte. Genoeg, ik was tevreden met deze uitkomst. Een winter die zich bezwaarlijk had laten aanzien, ging nu vrij rustig en zonder al te grote verveling om. Daar kreeg Rolf de tijding dat hem een niet onbelangrijke erfenis te beurt was gevallen van een zijner Noord-Brabantse verwanten. Na een korte absentie keerde hij tot ons terug en stelde voor te blijven, mits hij zijn aandeel mocht bijdragen tot de menage. Hij was nu bemiddeld en kon geen genadebrood eten, zoals hij het noemde. Integendeel, de generaal moest hem toestaan, zo eens het zijne te doen, ter veraangenaming van het leven. Dit scheen billijk, en ik moest wel toestemmen, daar ik wist hoe zeer grootpapa, die een verfijnde smaak heeft en op zijn essence geseld is, zekere ontberingen met heimelijk leedgevoel droeg. Ik gaf dus toe, dat Rolf op zijn eigen hand zekere luxe zou invoeren. Maar ik had niet kunnen voorzien welke proportie deze zucht om het zich goed te maken zouden aannemen. Rolf had nooit levensgenot gekend, en hij achtte nu zijn tijd gekomen om te genieten. De enige genietingen waarvoor een man op zijn leeftijd, en die voor geenerlei intellectueel genot zin had, nog vatbaar was, waren die van de tong, en grootpapa was het in deze volkomen met hem eens. zeer zelfs, dat hij hem in allerlei dwaze verkwistingen liet begaan, zonder zich daartegen te stellen. Ja, die aanmoedigde, zoals gij gehoord hebt, zodat ik hier dagelijks smulpartijen en zwelgerijen moet bijwonen, adieu die mij onuitsprekelijk tegenstaan. Ik behoef u niet te zeggen hoe mijn grootvader zich daarbij verlaagt en vernedigt op een wijze die... Ze zweeg plotseling. De port Brise ging open. Frits, die de tafel had afgenomen in de eetzaal, trad nu binnen en zette de lamp klaar. Heeft de freule niet op een theeblad gescheld? vroeg hij. Is het al zeven uur, Frits? Kwartier erover, freule, en de generaal is wakker. Goed, breng dan het theewater binnen. Francis keek me aan met een bittere lach en beetschap de lippen over de teleurstelling dat zij voor het ogenblik haar ergernis moest inhouden. haast ook kwam de kapitein binnenrukken. De conversatie aan de theetafel vlotte niet best. De heren waren wat dof, Francis wat stug en onwillig om aan het gesprek deel te nemen, en de kapitein, op haar los neerhangende lokken wijzende, maakte de opmerking dat de leeuwin haar manen schudde om ons schrik aan te jagen. Het is waar ook, zei Francis koeltjes, ik heb verzuimd mijn vlecht in het net te arrangeren. «Excuseert mij, heren!» En weg was zij naar haar kamer, zeker om haar opgekropte aandoeningen lucht te geven. «T is toch zonderling hoe Francis soms hare buien heeft van nonchalance, bromde de generaal binnensmonds, haar naarziende, toen ze de kamer verliet. «En juist nu er een gast is, stemde de kapitein in, die zij zelf heeft ingehaald, dat is onbegrijpelijk. Ze weet dat het een impolitesse is, en dat zij mij ermee argert, en toch volgt ze haar eigen hoofd zonder iets te ontzien. Knordeerde de generaal nu met luider stem. Zoals we dat van haar gewend zijn, Excellentie, zei Rolf lachend. Maar daarvoor is zij ook onze commandant. Ik wilde met dat koor niet instemmen, zoals gedenken kunt, en toen men dit onderwerp in het gesprek liet vallen, zaten we met ons drieën allesbehalve gezellig bijeen. En de generaal had geen ongelijk toen hij, na nog één mislukte poging om het discours gaande te houden, een partijtje proponeerde. Ik achte het voorstel een uitkomst en de kapitein had het viesjedoosje al klaargezet en Frits gescheeld, die het theegoed wegnam eer ik mijn toestemming had gegeven. Er werd een massief mahoniehouten speeltafeltje uit een hoek gehaald, de lamp in het midden gezet, daar volgens Frits de freule geen waskaars had uitgegeven, en ons spel ving aan. Het sprak vanzelf dat wij ombre speelden, en de generaal stelde de prijs van het viesje nogal hoog naar het mij voorkwam. Gij weet, Willem, dat ik volstrekt niet van het spel houd, en dat ik er mij nooit toe laat bewegen dan op het uiterste sinds de dood mijner moeder die mij nog wel eens in haar wistpartijtje betrok had ik geen kaarten in handen gehad ik kon mij dus niet beroemen een geoefend speler te zijn maar toch eens aan de slag ben ik niet onverschillig voor de satisfactie die men heeft van een moeilijk behaalde overwinning en ik zag terstond dat ik tegenspelers had die mij elke zegebraal duur zouden betwisten en met iedere distractie of onhandigheid lustig hun voordeel zouden doen ik behoefde hem maar een paar trekken te zien maken om te weten dat zij niet slechts geoefende spelers waren maar ook dat het spel hun iets anders was dan de uitspanning die men aangrijpt in een verplegen ogenblik, dat het spel hun ernst was, ja meer nog dan dat, hun hartstocht was geworden. De generaal vooral bleek zo gescharmeerd op het spel dat ik mijns ondanks het mijne verwaarloosde om hem te observeren, een belangrijke maar smartelijke studie die mij tegelijk een lichtheid opgaan over veel wat mij raadslachtig was geweest. De grijzaard onderging als een gedaanteverwisseling toen hij de kaarten in handen had. Zijn doffe, slaperige ogen glansden van intelligentie en schoten vonken van geestdrift. Alles aan hem vibreerde; zijne vingertoppen trilden en toch hielden ze met vaste hand zijn spel gevat, dat hij als met falkenblik overzag en de leemte van het onze met geometrische zekerheid uitberekende. Zijne fletse wangen kleurden zich met een vlammend rood, zijn neusvleugels zwollen op en trokken zich in naar de wisseling der kansen en de zwakke fijne man die als gedrukt en gebogen neerzat was plotseling als aangegrepen door een geest van overmoed en vermetelheid van waaghalzerij waaraan hij niet zelden een schitterend succes dankte en die mij denken deed aan het devies de fortuin is met de stoute ook met de stoute speler zeer zeker luidde het antwoord van von Zwenke: de fortuin is een vrouw die men overheersen moet ze zal u dienen in het gewone leven merkte ik niet dat hij deze regel in praktijk bracht want blijkbaar vreesde hij Francis, daar hij zich alleen zijdelings durfde te beklagen over hetgeen hem in haar mishaagde, maar bij het spel maakte hij die tot waarheid en met goed geluk. De kapitein, die bij evenveel routine minder vermetelheid had en vooral minder passie, liet niet na hem van tijd tot tijd zijn waagstukken te verwijten, maar zij gelukte en dat was zijn triomf. Ik begreep nu waarom een toertje naar Wiesbaden hem zo zeer aangelachen had en waarom Francis er zich zo heftig tegen had verklaard. Het hazardspel aan de groene tafel, de grote winsten door een enkele winding van het rad, moest zulke man aantrekken, en hij zou er meer voor willen wagen dan hij te missen had. Mij ging nu ook een nieuw licht op over het lijden van Francis, die zeker gedoemd was elke avond de derde te zijn bij deze overprikkelende uitspanning van haar grootvader, en die dat zeker jammerlijke tijdverspilling achtte, want zij hield van lectuur, dat had ik reeds opgemerkt. Gij kunt berekenen, Willem, dat ik onder deze aanmerkingen en bijgedachten niet altijd zo scherp op mijn spel legde, of ik beging fouten bevu, terwijl de heren me uitlachten en beknoorden, maar niettemin hun voordeel deden met mijn distractie en mijn inferioriteit, degene ik u niet te kwade kon duiden, en de belangwekkende studie die ik maakte was mij dat verlies wel waard. Dit alles spande mij zo in, dat ik niet eens over de langdurige afwezigheid van Francis dacht. Toen de deur openging en zij zelf binnentrad in groot toilet, en met een glimlach van voldoening mijn uitroep van verbazing, van bewondering, beantwoordend. Onwillekeurig wierp ik mijn kaarten neer en stond op, Hartig tegemoet. De generaal, die rugwaarts naar de deur zat, keek me verbaasd en wrevelig aan, niet radend waaraan aan mijn onbeleefdheid toe te schrijven. De kapitein zag om en ziet een gros mot uit van verbrassing, in hij sprak. Onze majoring gala u? Gij vergist u, kapitein, repliceerde Francis de Freude Mordant, die ter ere van haar neef haar avondtoilet heeft gemaakt. «Chère cousine, welke een verrassing! Sta mij toe u de hand te kussen voor die allerliefste inschikkelijkheid. Wel zeker, behandel mij maar eens als een dame, daarbij vindt u uw courtoisie zich het meest op haar gemak. Als gij mij de toestaat, zal ik mij de eer geven u naar de canapé te geleiden, sprak ik, haar de arm aanbiedend, die zij ditmaal niet afwees. Ik hoop nu maar dat ik goed in mijn rol zal blijven ze met een malicieus lachje wat wonderlijke gril is dit nu weer bromde de generaal grimmig van spijt want hij had juist een volle in de kleur te declareren waarop nu geen acht werd geslagen De gehele dag hebt ge hier rondgelopen als assenpoester en nu is de toovergodin tussenbeide gekomen en ik verschijn als prinses Dat is de geleidelijke gang van het sprookje niet waar leo en het fameuze glazen muiltje ontbreekt zeker niet gaf ik ten antwoord naar haar snoezige salonschoentjes ziende die ik reeds vroeger had opgemerkt en het is blijkbaar dat het niemand zal passen dan onze gracieuze Cendrillon zelve dat is zo maar ze zal zorgen het niet te verliezen waarom niet vroeg ik stoutweg haar diepende ogen ziende omdat het ongeraden is de roman van een uur tot een levenskwestie te maken voor u en voor mij gaf ze ten antwoord terwijl ze zich afwendde een levenskwestie ze wist niet hoezeer ze de waarheid raakte als gij op zulk een schrale ontknoping denkt, is het dan wel de moeite waard de eerste bladzijde op te slaan? Vroeg ik zacht en mij even tot haar buigende. Och, waarom niet? Het is maar scène om de avond te korten, die anders geheel aan de speeltafel zou gesleten zijn. De speeltafel? Het viel me in dat ik die voor mijn part in staat van failliet had verlaten. De generaal liep mij niet lang tijd om over dit gebrek aan de orde na te denken. Dat alles mogen nu heel geland en heel geestig zijn, neef, wat gij daar met Francis praat, riep hij mij toe op toon. maar het is geen manier om zo van de speeltafel op te staan. Excuseer mij, generaal, hier ben ik, tot uw orders. En met een wenk aan Francis, die mijn leedwezen genoeg uitdrukte, nam ik mijn plaats weer in. Als de vreunen nu mee wil doen, konden wij precies een partijtje kwadrieën maken, sprak Rolf. Dank je, kapitein, ik wil wel eens vrij van dienst wezen, Bepaald liever toertjes. Ik ga wat muziek maken in de eetzaal. Dat zal niemand hinderen. Frits had de porte opgeschoven en er was licht bij de piano. Ik had een vandaal moeten zijn, zo ik niet opnieuw in échappade van de speeltafel had gemaakt om Francis op te leiden. Ze had me gewaarschuwd dat onze roman maar kort zouden duren en ik mocht geen scène van de voorstelling laten verloren gaan. Blijkbaar was zij dat met mij eens. De capricieuze die voorgaf van alle coquetterie te hebben afgezien, kwam geheel in mijn bedoeling. Ze liet zich door mij wegvoeren, en terwijl ze met zekere bevallige achterloosheid haar arm in de mijne liet rusten, sprak ze op een toon van vertrouwelijkheid, die mij als echte damesgefeinstheid in de oren klonk: Gij ziet nu hoezeer mijn toilet uit de smaak is, maar toch naar een zeer goede smaak, kon ik mij niet onthouden te antwoorden. En dat weet gij wel, grillige Silly-Man, al wilt gij mij wijsmaken dat de vrouw bij u ondergegaan is in. Ik weet wat gij meent, spreek het niet uit, viel ze met zekere gejaagdheid in en leunde met hare hand op mijn arm om mij te doen zwijgen. Ik zeg u, dat ik een ogenblik wil vergeten. Ben ik zo naar uw zin, dat is alles wat ik wil weten. Een gul antwoord lag mij op de lippen, maar nog intijds hield ik het terug bij de overweging dat men met haar op niets rekenen kon en dat wijze terughouding in deze noodzakelijk was. Ik zou wel moeilijk moeten zijn, zo ik het tegendeel zei, bracht ik uit, mijzelf tot laconisme dwingende, want gij hebt u waarlijk gekleed als voor een hofbal, op het décolleté na... Inderdaad, bij al de elegantie van haar toilet, dat uit roze gaa's de Chambéry bestond, met schitterende zilverlovertjes bezaaid, was haar kleed maar even om de hals vierkant uitgesneden en nog door een witte blonde pelerine gedekt, terwijl de wijde mouwen tot over de elleboog gingen en daar weer in witte blonde eindigden, met roze strikken bezet. Een tweede rok van dezelfde luchtige schitterende stof hing in losse plooien als een peuple over de eerste en gaf wat gevuldheid aan het slepende gewaad. Die niet door een crinoline werd opgehouden Zat het prachtige haar met zorg gekapt in vlechten En enige loshangende lokken Een paar chrysanticums Die er losjes waren ingestoken Maakten de enige parure uit, uit droeg geen enkele diamant Het zij ze werkelijk niets van dien aard meer bezat Het zij ze zulk opschrik versmade. Zeker is het Dat die mengeling van elegance en zedigheid Dat versmade van sieraad bij zoveel pracht Een fijne tact verriede Of de behendigste koketterie bij volle dag zou haar toilet zeker het effect hebben gemist. Het roze moest wat verflenst zijn en de glimmende lovertjes waren stellig tot koper verkleurd. Zelfs bij avond was het op te merken dat er wat frisheid aan ontbrak. Dat zekere met één woord wat de nuffige dames doet zeggen dat een balkleed geen tweemaal gebruikt kan worden omdat het reeds bij de eerste maal geschifoneerd is en het geen de heren zulke lange gezichten toetrekken trekken bij de rekeningen der bondisten. Bij daglicht zou Francis er gewis hebben uitgezien als een actrice bij een repetitie in kostuum, zonder de voetlichten en als de zon op het toneel schijnt. Maar het was nu avond, en er was niet te veel licht, en men moest of kwade wil of alleen zucht tot kritiek hebben om niet voldaan te wezen met de eerste indruk, die allerbekoorlijkst was. Toch merkte ik nu op, juist nu ze voor het eerst in een elegant vrouwentoilet voor mij stond, wat mij bij haar vroegere wonderlijke manier van zich te kleden ontgaan was dat hare schoonheid iets bijzonders karakteristieks had zoals maar zelden bij blondines wordt waargenomen ik spreek van schoonheid ik moest eigenlijk bevalligheid zeggen want de trekken waren niet geregeld maar zo fijn en sprekend dat ze vooral bij zekere schraalheid van het gelaat iets scherps hadden zo de grote blauwe ogen het niet goed gemaakt hadden door hun lieflijkheid men zou er niet te veel vermetelheid te veel beslistheid in hebben opgemerkt maar dat toch weer vergoed werd door de bewegelijkheid die een opgewekte geest voor allerlei indruk ontvankelijk aan het vrouwelijke gelaat kan mededelen. In haar slechte gewoonte om bij iedere aanleiding met opzet de houding en manieren aan te nemen die haar martiale bijnamen gerechtvaardigden, al was die er niet van afkomstig, lag mogelijk meer dan in haar oorspronkelijke aanleg de schuld van die zekere stoutheid die haar vrijhandelijke vriendinnen met de naam van impertinentie bestempelden. Levensomstandigheden en opvoeding men zou liever moeten zeggen, gebrek aan opvoeding, had haar in zekere zin misvormd, tot hetgeen zij niet had moeten zijn, zoals vruchtbomen worden geleid en verwrongen tegen hun natuurlijke richting in. Hoe dat ook zij, ge begrijpt wel dat dit alles meer reflecties zijn, après coup, toen ik s'avonds rustig op mijn kamer de voorvallen en indrukken van de dag kon recapituleren, dan dat ik ze maakte in de zeer korte ogenblikken waarin dat onvergetelijke toneeltje tussen ons werd afgespeeld. En toch duurde het veel te lang, althans voor de generaal, die mij toeriep. Als ge bij de piano blijft, jonker Leopold, wees dan zo goed het ons te zeggen, want uw partij zo in de steek te laten is toch wel wat al te onbeleefd. Verschoon mij, generaal. In een wip was ik weer op mijn post bij de speeltafel, na Frans een zijn blik te hebben toegeworpen waaruit zij mijn leedwezen moest verstaan. Als ge plan hebt ons nog eens te deserteren, moest gij liever verlof vragen, sprak de kapitein lachende, dan zullen wij u behoorlijk uw paspoort geven. Maar de aardigheid scheen niet in de smaak te vallen van de generaal, want ik zag deze verbleken bij het woord deserteren, en hij wierp de arme Rolf een blik vol verwijt toe over zijn jovialiteit. Ik beloof de heren dat ik mijn best zal doen om mijn gehele aandacht bij het spel te bepalen, antwoordde ik met meer goede wil dan vastgelovend volbrengen. Want Francis speelde haarzijds een spel dat mij vrij wat meer interesseerde dan de matadors van de generaal, die een Saint-Prendre had in de favoriet. Francis fantaseerde. Het was een wilde, bonte fantasie, als had zij al de warlingen haar strijdige indrukken en gedachten in tonen willen uitspreken. Het was schril en onharmonisch, zoals het daar zeker in haar toeging. Maar het bewees zeker meesterschap op het instrument. Hoezeer men haar opvoeding ook mocht hebben verwaarloosd, aan leermeesters scheen het haar toch niet te hebben ontbroken. Want dat zij veel wist, veel had gelezen en onderscheidende talen machtig was, had ik reeds opgemerkt. En zij moest van een goed muzikus geleerd hebben dat zij bij machte was over de dificulteiten te zegevieren die zij zichzelf schiep Langzamerhand scheen het omweer in haar binnenste af te trekken bij de verluchting die zij zich gaf in die forse, bijna woeste tonen, en begon ze zich in lieflijker melodieën te uiten, die van zachte weemoed getuigden en daartoe stemden. Als ze nog maar eens wat aardigs wilde spelen, fluisterde de kapitein mij toe, zo mars uit Robert le Diable of uit de muet... In mijn jonge tijd moest ieder die gaan horen, daar was nog wat aardigheid aan, maar... Francis, oms hemels wil, schij uit, of wij moeten er uitscheiden, riep nu de generaal als in wanhoop. Ondanks mijn harthorendheid, wat ik er toch wee van. Is dat een getik en geklinkel? Eerst die akelige snijdende tonen, en nu dat sentimenteel gesuis en getril. De kapitein wordt er roezig van, en wat het ergste is, het geeft de jonker zulke distractie, dat hij allerlei flaters begaat... Aan zijn eigen, ja, ons spel bederft. Nee, mon cher, ik spreek niet te sterk, zei hij, mij aanziende met zulk een serieus en zulk een vrevelig hoofdschudde, dat ik moeite had een glimlach te bedwingen toen hij voortging. De kapitein heeft daar even een sans branderen gewonnen, die hij had moeten verliezen, als gij u maar de moeite gegeven had op te letten welke kleur ik uitspeelde. Ik moest het bekennen, ik beging fout op fout. Het was voor mij geen spel meer, het was een marteling. Frans had het begrepen, zij kwam met de hulp. Van opname deel 10 van major Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.